0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാചരിത്രം എൺപത്തി ഒന്നാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ സഭാചരിത്രം രണ്ടോ മൂന്നോ എപ്പിസോഡിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം വരവും അനന്തര സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിഷണറി ചരിത്രം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം തുടരണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ ശ്രോതാക്കൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ അതോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണമോ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സജഷൻസ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് എന്തും തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് ഏഷ്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഏഷ്യയിലുള്ള സഭാ വളർച്ച ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് ജപ്പാൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അടുത്ത ഏഷ്യ കഴിഞ്ഞ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ക്രിസ്തു സഭയുടെ വളർച്ചയും കൂടെ പറഞ്ഞ് സഭാചരിത്രം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ എങ്ങും പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം എനിക്ക് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു സന്തോഷമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അനേകരുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചു ഇന്ന് ഏഷ്യയിലെ ഫിലിപ്പൈൻസ് ആ ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായ ക്രിസ്തു സഭയുടെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്പെയിനിലെ സ്പാനിഷ് റൂൾ ആണ് അവിടെ അവരാണ് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് സ്പാനിഷ് പട്ടാളക്കാർ വന്നപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് റോമൻ കത്തോലിക്കവും സ്പെയിൻ അല്ല ഫിലിപ്പൈൻസിലേക്ക് വരുവാനിടയായി തീർന്നു എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള റോമൻ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾ എന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസമാണ് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ആ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് ജാതീയ ആരാധനയിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിത്വമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് റോമൻ കത്തോലിക്ക സന്യാസി പുരോഹിതന്മാരും ഈ സ്പാനിഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അധിപന്മാർ ഇവര് രണ്ടുപേരും വളരെ ഐക്യതയോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ഫിലിപ്പിനോസ് പുരോഹിതന്മാരാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പൈൻ ദേശിക സ്വദേശവാസികൾ പുരോഹിതന്മാരാകുന്നത് അസംഭവ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കാരണം റോമൻ കത്തോലിക്ക ബിഷ് പുരോഹിതന്മാർ ഒരിക്കലും സഭയുടെ നിയന്ത്രണം ഫിലിപ്പിനോസിന്റെ കയ്യിലാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്പാനിഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണമായതുകൊണ്ട് അത് രാജ്യദ്രോഹമാണ് ഏകദേശം അവർ അത് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഫിലിപ്പീൻസിനെ സ്പാനിഷ്കാര് അടക്കി പരിക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം ആറിൽ ഒന്നിൽ ആറിൽ ഒന്നിൽ കുറവുള്ള ഫിലിപ്പിനോസ് മാത്രമാണ് റോമൻ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാരായത് അപ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനടുത്ത തീരുമാനം എത്രത്തോളം കഠിനമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഫിലിപ്പീൻസിലെ പല ഭാഷകൾ ട്രാൻസ് പല എത്ര ആവശ്യം പോലെ ഭാഷകൾ ഉണ്ടവിടെ അതിൽ പല ഭാഷകളിലും ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം സ്പാനിഷ് അമേരിക്ക യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കക്കാർ ഫിലിപ്പൈൻസിലേക്ക് അമേരിക്കൻ മിഷണറിമാർ ഫിലിപ്പൈൻസിലേക്ക് വരുവാൻ തീർന്നു അമേരിക്ക ഫിലിപ്പൈൻസിന്റെ അധികാരമേറ്റെടുത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനിഷ് സ്പെയിനിന്റെ ആധിപത്യം ഫിലിപ്പൈൻസിൽ അവസാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ അധീനതയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാർ അതോടുകൂടി ഫിലിപ്പൈൻസിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പല സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ അവിടെ വന്ന് പല ഡിനോമിനേഷൻസ് അവിടെ വന്നെങ്കിലും അവർ വീണ്ടും പല വിഭാഗങ്ങളായി മാറുന്നതാണ് ഫിലിപ്പൈൻസിന്റെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ് സഹാചരത്തിലാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പലരും മിഷണറി നേതൃത്വമുള്ള സഭകൾ വിട്ടുമാറി അവരുടേതായ പല ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടാണ് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പുതിയ കൾട്ടുകൾ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒക്കെ അവിടെ ഉളവായി വന്നു ഒരു കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അവിടുള്ള ആത്മീയ നിലവാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അത് സ്ഥാപിച്ചത് ഫിലിക്സ് മനാലോ ഫിലിക്സ് മനാലോ എന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭ വിഭാഗങ്ങളിൽ മാറി പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പായി അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടായി മാറിപ്പോകുന്നത് ദുരുപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പായി മാറിപ്പോകുന്നത് തന്റെ കത്തോലിക്ക സ്നാനവും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആഹ് ഒക്കെ താൻ തള്ളിക്കളയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു താൻ തൻ്റെതായ ആശയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫെലിക്സ് മാനാലോ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് താൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവികത്വം വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം അപ്പോൾ പ്രൊട്ടസന്റേവ് പ്രസിമിറ്റേറിയൻ ലൂതറൻ സഭകളൊക്കെ എടുത്തു പറയുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ വിശ്വാസത്തോളം നീതീകരണം പക്ഷേ ഫെലിക്സ് മനാലോ ഇതിനെയൊക്കെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താൻ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല தான் പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടു കൾട്ടുകൾ പറയുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെളിപ്പാട് പുസ്തകമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ അതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കൾട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് പോലെ കിഴക്ക് ഒരു ദൂതൻ കയറി വരുന്നു അത് ഫെലിക്സ് മാനുലോ ആണെന്നാണ് താൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് താൻ പറയുന്നത് ഏ ഡി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പേര് പോലും പഠിപ്പിച്ചവരെ പോലും നിരാകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം ആ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപ് പോലും ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് താൻ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ അനുയായികൾ എന്തു പറയണം ഇലക്ഷനിൽ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുവരെ താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് തന്റെ അനുയായികൾക്ക് അത്ര വളരെ ഒരു വലിയ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു നേതൃത്വമാണ് താൻ തന്റെ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്തിരുന്നത് എല്ലാം പരിപൂർണമായി ആ കൾട്ടിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഫിലിപ്സ് മാന്യ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഗ്ലേഷ്യ നി ക്രിസ്റ്റോ എന്ന സഭയ ആണ് താൻ സ്ഥാപിച്ചത് അതിന്നും ശക്തമായി തുടരുന്നു എന്നാണ് കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതിൽ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പാരമ്പര്യ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളും വളരെ ലിബറൽ തിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്യൂമെനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും എല്ലാം സ്വാഗതമായി ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യ വചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടല്ല എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ലിബറൽ തിയോളജിയാണ് അവിടെ വന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ദൈവസഭകളും തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഈ അത് കാരണം ഇവരുടെ ഈ പാരമ്പര്യ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളുടെ ശക്തിയൊക്കെ ചോർന്നെങ്കിലും സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ കുറച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ വിശ്വാസികൾ ഓരോ വർഷവും അവിടെ പത്ത് ശതമാനം കൂടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതാണ് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സമയമില്ലല്ലോ അടുത്തതായി ചൈനയെക്കുറിച്ച് ചൈനയിലുള്ള ഹഡ്സ് ടൈലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ചൈന അവിടെയുള്ള സഭ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചൈന തന്നെ വളരെ വിശാലവും ജനസാന്ദ്രവും ഡെൻസിറ്റി ഇത്രത്തോളം കൂടിയ വേറൊരു രാഷ്ട്രമില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഏഷ്യയിൽ ഏഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ വിശാലവും ജനസാന്ദ്രവുമായ ഒരു രാഷ്ട്രം രാജ്യമാണ് ചൈന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം വളരെ കഠിനമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചൈന എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ചൈനയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വിവരണം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടണം നമ്മൾ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതും കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പല കാതലിക് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരുടേതായ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും ഒക്കെ അവർ ശ്രമിച്ചു സഭ പണിയാൻ ശ്രമിച്ചു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നെസ്റ്റോറിയൻസ് കത്തോലിക്ക വിഭാഗമായ നെസ്റ്റോറിയൻസ് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവിടെ ചെന്നു എന്നുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ്കൻസ് സന്യാസ സമൂഹം അവര് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവിടെ എത്തി ആറാം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാരും എത്തി എന്ന് അവിടുത്തെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവരാരും സ്ഥിരത പ്രാപിച്ചില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പലരും ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നെ അത് അസ്തമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്ക് കഠിനമായ സുവിശേഷത്തിന്റെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദേശമാണ് ചൈന ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ വിജയിച്ചെങ്കിലും അതിനുശേഷം വരുന്ന പീഡനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും അതിനെ വേരോടെ പിഴുതു കളയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ചൈനയിൽ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി വരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷൻ അവിടെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ആയിരത്തി ചൈന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിദേശികൾ അവിടെ കടന്നു വരുന്നത് അതോടൊപ്പം വിദേശ മിഷനറിമാരും ബ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാരും ഒക്കെ ചൈനയിൽ കാലുകുത്തുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അവർ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊളോണിയൽ പവറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളി കോളനി പോലുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നാണ് അവർ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊരു വിദേശ മതമാണ് അതുകൊണ്ട് ചൈനക്കാർ ഇതിൽ ആ അംഗത്വങ്ങൾ എടുക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു നിയന്ത്രണമാണ് അന്നൊക്കെ കാ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവർ അതുകൊണ്ട് ഈ കാരണങ്ങളാൽ അവർക്ക് സ്യാനിത്വം വിട്ടുകളയുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ചു ലക്ഷം റോമൻ കത്തോലിക്കരും എഴുപത്തയ്യായിരം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും മാത്രമേ ചൈന മുഴുവനായി ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇത്രത്തോളം പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടും അവിടുത്തെ പീഡനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും അത്രയ്ക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം വളരെ വിശാലമായ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിന്റെ വലിയൊരു സിംഹഭാഗം ശതമാനവും ജന അവിടെ അഞ്ചു ലക്ഷം റോമൻ കത്തോലിക്കര് എഴുപത്തയ്യായിരം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമല്ലോ ഈ പീഡനം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം ൊമ്പതിനായിരം പേർ വിശ്വാസ നിമിത്തം അവിടെ രക്തസാക്ഷികളായി അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണമേ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ അതിൽ നാപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ അരലക്ഷം ആൾക്കാർ രക്തസാക്ഷികളായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പീഡനം ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ സഭ പൂർണമായി നശിച്ചില്ല സുവിശേഷം സ്കൂളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടിയൊക്കെ പലരും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു സഭ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പുറമേ വിശ്വാസ മിഷനുകൾ ഹഡ്സൺ ഡെയ്ലറിനെ പോലെയുള്ള ചൈന ഇൻലാൻഡ് മിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിദേശ മതങ്ങളെയോ വിദേശ ആധിപത്യത്തെയോ അവർ സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഇന്ത്യ പെന്റകോസ് ദൈവസഭ എന്ന തനതായ സ്വദേശിയമായ സഭ സ്ഥാപിച്ചതുപോലെയാണ് ഹട്ട്സൺ ഡെയ്ലർ ചെന്ന് അവരിൽ ഒരാളായി താൻ മാറി ചൈന ഇൻലാൻഡ് മിഷൻ വിദേശ മേൽക്കൊയ്മകൾ തന്നെ തുടങ്ങുവാനിടയായി തീർന്നത് ആയിരത്തി ബ്രിട്ടീഷ് പെൻഡകോസൽസ് ോർത്ത് ചൈനയിൽ ഏകദേശം കെൽഗൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഏകദേശം പത്തു മുപ്പത്തി അഞ്ചു വർഷം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ തുടരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അടുത്ത നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ അതിനിടയിലുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് ചൈന കടന്നുപോയത് ആ ഇതിൻ്റെ പ്ര ഈ പ്രയാസങ്ങൾ മൂലം ഈ ചില പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഭരിച്ചിരുന്നത് അഴിമതി നിറഞ്ഞ നേതാക്കളായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ജാപ്പനീസ് അധിനിവേശമുണ്ടായി കൊള്ളക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രമാണ് ആ കാലയളവിൽ ചൈനയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഈ എതിർപ്പും പീഡനവും അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അവർ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷങ്കായി ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു യുണൈറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗുകൾ കൺവെൻഷനുകൾ പോലൊക്കെ അവർ നടത്തുമായിരുന്നു എല്ലാ മീഡിയകളിലും അന്നുണ്ടായിരുന്ന റേഡിയോ മാധ്യമത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റും പരസ്യമൊക്കെ കൊടുത്തു ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകളിലും മുപ്പതിനായിരം പേരോളം പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജനത്തിന് ആകാംക്ഷയുണ്ട് എന്ന് അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും പല മിഷണറികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷം ക്രിസ്ത്യൻസ് മാത്രമേ അവിടെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ സംഖ്യ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണ്ട ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് ചൈനയെക്കുറിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ വളരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡനം അനുഭവിച്ച എതിർപ്പ് അനുഭവിച്ച ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് എല്ലാ വിദേശ സംഘടനകളിലും വിദേശികളെയും വിദേശ മിഷണറിമാരെയും അവർ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറണമെന്ന് വളരെ കർക്കശമായ നിയന്ത്രണമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം കൊണ്ടുവന്നത് ചൈനയിൽ അതുകൊണ്ട് ചൈനീസ് അല്ലാത്തവരെ എല്ലാം പുറത്താക്കി അതുമാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യക്കാരെയും വിദേശ ആൾക്കാരെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കുറ്റം അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരായതുകൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർക്കും വെളിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറയുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചൈന മാറുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സ്വദേശിയമായ സംഘടനകൾ വാച്ച്മാൻ ലി നമുക്കറിയാം അനേക പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാച്ച്മാൻ നീയുടെ ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്ക് അതുപോലെയുള്ള സ്വദേശമായ ചൈനക്കാർ തന്നെ സ്ഥാപിച്ച പല സംഘടനകളുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം വളരെ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയതാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത ദിവസം ഇതിന്റെ അടുത്ത പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാം ചൈനയെക്കുറിച്ച് ചൈനയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം